0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau croc de Crocodile. Ça y est, j'ai retrouvé mon estran et mes galets. Le vent s'est complètement apaisé. D'ailleurs, c'est très agréable aujourd'hui, il n'y a pas de vent. À la place il y a le brouillard. Je suis au bord de l'eau, vous devez l'entendre d'ailleurs, la mer sur les galets qui se retire. Eh bien, je ne vois pas loin, je ne vois vraiment pas du tout très très loin. De l'étrange. je ne vois pas la jetée. Si je me tourne de l'autre côté, je ne vois pas le château de Dieppe. Bref, je suis dans le brouillard. Alors aujourd'hui, je voulais euh, parler avec vous de la gestion de mes émotions. Dans un précédent croc, j'avais évoqué avec vous la manière dont j'avais euh, euh, enfin, le bilan de mon année 2017 ainsi que les objectifs pour 2018. Et dans mes objectifs 2018, il y avait euh, concernant mon, ma santé et mon bien-être, la gestion des émotions. Mais au moment où j'ai fait mon bilan, je n'avais pas encore opérationnalisé cet objectif, c'est-à-dire que concrètement, je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Aussi, j'ai consacré mes, mes vacances de Noël pour me documenter, pour vraiment prendre la gestion des émotions à bras-le-corps. Alors certains d'entre vous qui me suivent vont peut-être se poser la question, en quoi la gestion des émotions a-t-elle un, un lien avec le fait de, de croquer la vie Eh bien tout simplement, si je veux pouvoir croquer la vie, en profiter, je pense que je dois impérativement m'alléger, me soulager par rapport à mes émotions qui m'empêchent, parfois, en fonction de la manière dont je, je vis les, les propos, l'environnement les enviro... enfin, qui m'entoure, et eh bien ces émotions me bouffent la vie plutôt que contribuent à la croquer. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mes objectifs. Et dans la mesure où euh, mon objectif santé-bien-être de 2017 qui était euh, la remise en forme pour justement euh, euh, mettre mon corps de mon côté pour m'aider à croquer la vie. Et eh bien, euh, comme j'ai complètement euh, réussi à atteindre cet objectif, bah, je suis motivée pour en faire de même avec mes émotions. Alors à ce propos, je vais faire un petit coucou à, à Camille du Streetcast euh, En Avant-Marche, parce que tout à l'heure je l'ai écoutée, et justement, elle parlait de la gestion de ses émotions, et entre autres, de travailler sur l'indépendance émotionnelle. Et là je recule, la mer est en train de remonter, donc je, je prends du recul si je ne veux pas avoir les pieds mouillés par ce froid de canard, puisqu'il fait à peine 3-4 degrés. Alors voilà, donc je prends, je remonte sur mes galets et je me mets face à la mer pour bien la voir de façon à ne pas être surprise. Voilà donc Camille, je te fais un coucou et je suis contente de voir que tu as réussi dans tes, dans tes objectifs, dans, tes, oui, dans, ton, dans ton bilan 2017 à travailler ton indépendance émotionnelle. Donc j'ai travaillé moi aussi de mon côté pour opérationnaliser cet objectif et j'ai pris appui sur trois supports dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors mes trois supports sont d'abord le cahier de l'indépendance émotionnelle réalisé par Clotilde Dussoulier dont je vous parle beaucoup 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 euh, qui est euh, l'auteur du podcast Change ma vie et je vous recommande vraiment. Donc ce, ce, ce cahier de l'indépendance émotionnelle vous pouvez le télécharger en vous inscrivant à la newsletter de Change ma vie. Alors, ce cahier de l'indépendance émotionnelle. Euh, D'abord, qu'est-ce que l'indépendance émotionnelle Eh bien, c'est le fait de se rendre compte, de s'apercevoir et de bien le, le, le comprendre, hein, de bien l'intérioriser, le fait que nous sommes 100 responsables de nos émotions. Et du coup, du fait que nous sommes responsables à 100 de nos émotions, eh bien, nous avons la liberté, d'où l'indépendance, de décider la signification que l'on donne aux choses qui nous, qui nous touchent, c'est-à-dire au, au comportement d'autrui, aux propos, bref, à tout ce qui peut nous entourer. C'est-à-dire qu'on choisit et on ne subit plus. Et vous vous souvenez, dans un de mes présents crocs, j'avais dit que j'allais euh, décidé de ne plus subir 2018, mais au contraire de créer. Eh bien, je suis tout à fait cohérente avec moi-même. Et donc, le cahier de l'indépendance émotionnelle, c'est ça. C'est voir comment être, se libérer par rapport à ses émotions. Tout en sachant que nos émotions, elles sont là. Elles font partie de notre humanitude. Et il faut euh, plutôt euh, comprendre, les comprendre et les en prendre complètement conscience afin de ne plus les subir. Donc, dans ce cahier de l'indépendance émotionnelle de Clotilde, elle nous propose trois outils. Alors, le premier outil, c'est celui qui va nous aider à ne plus dépendre du regard des autres pour se réassurer. Et effectivement, à la lecture et en faisant les, les, les tests, les outils, je me suis rendu compte qu'effectivement, je me, le regard des autres m'apporte beaucoup pour moi, surtout pour être réassurée au niveau professionnel. Donc effectivement, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires, derrière cette volubilité et cette facilité de communication que j'ai, peut-être... Certainement un manque de confiance en moi qui que je dois travailler et c'est vrai que le, le streetcast cast en fait partie et aussi avoir besoin d'être de, de, réassuré. Le deuxième outil, elle propose de d'appuyer sur le bouton pause, c'est à dire que lorsque l'on sent l'émotion arriver, eh bien on met en pause et on va l'analyser, c'est à dire qu'on va analyser la situation de façon à travailler sur l'interprétation de cette situation qui va justement euh, faire naître l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Donc c'est vrai que ce bouton pause a vraiment une grande importance pour moi. Ensuite, le troisième outil, c'est l'éponge émotionnelle. C'est plutôt faire preuve d'empathie c'est-à-dire euh, comprendre l'émotion de l'autre, mais sans pour ça faire l'éponge. Alors ça, ça va. Personnellement, euh, par le fait de, mon, de ma profession, je suis amenée euh, à, à faire attention, à mettre de la distance par rapport à ça. Faire preuve effectivement d'empathie, de compréhension, de conseil, mais en aucun cas prendre l'émotion de la personne à mon compte. Donc là, pour l'instant, ça, ça va. Donc ces deux premiers outils vont beaucoup m'aider. Le deuxième support que j'ai lu pendant les vacances de Noël, c'est le dernier numéro de psychologie. Alors, attendez, puisque mon, mon croc doit être intemporel, je préfère dire le croc de décembre 2017, qui avait pour dossier Vaincre l'anxiété. Alors dans euh, ce, cette revue euh, psychologie de ce dossier de vaincre l'anxiété, il y avait essentiellement euh, trois grandes parties. La première, euh, l'anxiété d'abord, identifier son anxiété, donc il propose des tests. Ensuite, il présente sept méthodes qui marchent. Donc, dedans, il y a la gestalt thérapie dont j'avais évoqué euh, la... la la connaissance avec un de, de mes auditeurs sur un autre vecteur, je crois que c'est par le, le, le Discord qu'on avait échangé en message en message perso et euh, il va certainement se, se, se reconnaître et je remercie des échanges qu'on a eu à ce propos. Donc voilà, la gestaltothérapie fait partie des méthodes qui marchent, aux côtés de la sophrologie, aux côtés de l'homéopathie, soi-disant, la phytothérapie, enfin, non, pas l'homéopathie, phytothérapie, par exemple, et il parlait aussi des cures. Donc ça, je ne savais pas. Et puis aussi, ils évoquent 12 astuces pour se calmer, c'est-à-dire travailler sa posture et sa respiration, essentiellement. Donc, vers le yoga et aussi exercices de respiration qui sont très intéressants. Alors moi, ce, cette revue Psychologie m'a été une aide pour justement opérationnaliser mon objectif sur gérer ma, mes pour surgérer mes émotions, c'est j'ai fait le test pour identifier quel type d'anxieuse je suis. Et il s'avère que je suis une anxieuse masquée. Et oui, donc là on retrouve encore mon aspect, c'est-à-dire mon énergie débordante, j'affiche un petit peu ce que je ne suis pas au fond de moi-même. Et donc, d'après le, le résultat du test, il serait intéressant que j'apprenne à identifier mes émotions, aussi bien qu'elles soient positives ou négatives. De façon, et là je le mets en lien avec le cahier de l'indépendance de Clotilde soulier afin justement de de l'identifier, d'analyser la situation de façon à avoir la plus belle interprétation. Donc j'ai commencé depuis lundi à écrire dans mon dans mon bio, euh, les émotions de la journée. Alors c'est vrai que là, euh, comme j'étais en vacances, j'avais pour tout beaucoup d'émotions positives. Là depuis la rentrée, euh, j'ai aussi des émotions positives. Alors j'identifie, c'est-à-dire euh, émotions positives, fierté, euh, joie, euh, chaud au cœur, sentiment de complétude, enfin tout ce qu'on peut avoir. Et puis j'ai eu aussi euh, une sensation de, comment dire, de une, une émotion négative hier, que j'ai complètement vue différemment, c'est-à-dire j'ai été déçue, je n'avais pas atteint, hier c'était mercredi, toute la to-do list que je m'étais fixée, donc c'est vrai que j'étais déçue, et puis finalement en discutant, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres émotions, et plus positives que négatives, donc ça c'est un bon point. Voilà pour la revue Psychologie. Euh, psychologie. Le dernier support que j'ai bouquiné pendant les vacances, c'est euh, « Foutez-vous la paix », et commencer à vivre de Fabrice Midal, M-I-D-A-L. Alors, M. Midal est un philosophe, un écrivain philosophe et aussi un enseignant en méditation. Je vous avais déjà parlé de ce bouquin parce que je l'avais euh, euh, acheté en audible, du moins euh, comme je teste le service audible, je l'avais choisi pour tester et du coup, euh, eh j'ai acheté le bouquin parce que justement j'ai besoin de... De, de pouvoir annoter ce que je lis, de pouvoir relire, et c'est vrai que finalement je suis beaucoup plus visuelle cognitive, mais ça je le savais, donc euh, Audible je vais l'essayer euh, demain avec un, un, un roman, un thriller psychologique pour voir si ça m'accroche plus. Bon je reviens sur Fabrice Midal, donc Fabrice Midal présente euh, une 13, à peu près 13 chapitres, je remonte parce que la mer remonte aussi. Euh, 13 chapitres. Euh, et à chaque fois, il commence de la même manière cesser de, tac-tac-tac, et commencer ou accepter deux. Donc j'ai retenu, moi, euh, essentiellement. Je vais vraiment avoir les pieds mouillés. Hein, j'ai retenu. <rire> J'espère que vous l'entendez. Elle est super agréable, cette petite mère qui remonte. Donc euh, il y a à peu près. Euh, <rire> Une quinzaine, une quinzaine de chapitres à peu près, et euh, à chaque fois il les illustre d'anecdotes. Alors, anecdotes puisées dans sa vie personnelle. Il y a bien sûr des références philosophiques, mais rassurez-vous, euh, c'est des références qui sont tout à fait abordables. On en parle de Descartes, de, de Platon, de, de Sophocle, euh, et puis d'autres bien sûr que j'ai oubliées. Et puis, bien sûr, il met tout ça en lien avec la méditation. Alors moi, par rapport à ma, mon opérationnalisation... Par rapport à mon travail, hein, j'ai retenu essentiellement trois chapitres. Cesser de vouloir être parfait et donc accepter les intempéries. C'est ce que je vous avais dit. Ne plus vouloir être la meilleure, mais simplement donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire que quand je, quand, je vais, quand je rends un dossier, quand je fais quelque chose, je me dis, ben bah voilà, je l'ai travaillé aussi sérieusement que j'ai pu. J'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, le reste ne dépend pas de moi. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qui était de mon pouvoir. Et maintenant, il y a une part de... Bien, que je ne peux pas euh, gérer ou en, dont je ne peux pas endosser la responsabilité. Cessez de vous comparer et soyez vous-même. Mais ben oui, ça rentre aussi dans l'idée de vouloir être la meilleure parce que forcément, quand on veut être la meilleure, on, ça, on, ça, on prend appui sur ce, sur ce qui est autour de nous et puis entre nous, les gens qui peuvent, vous appara qui peuvent apparaître comme étant euh, euh, sans souci, sans, sans stress, en vérité, il y a autre chose quand même qui les touche. Et enfin, le dernier point, c'est cesser de vous torturer et devenez votre meilleur ami. Eh bien oui, bravo la bienveillance, c'est-à-dire ne pas être euh, ne pas être euh, méchant avec soi-même. Combien de fois je peux dire, ah, mais quel idiote, mais qu'est-ce que je suis nul Donc là, être vigilante au quotidien pour ne pas l'être. Alors, c'était le cas ce matin. Alors, anecdote, là, je vous livre. Je suis arrivée ce matin pour aller nager, j'ai garé ma voiture un peu près, peut-être trop près du trottoir. C'est vrai que je n'avais pas pris la peine de désembuer mes, mes rétroviseurs extérieurs. Vous savez, quand je vais nager, il est 7h30 le matin. j'ai qu'une hâte, c'est aller vite dans l'eau parce qu'automatiquement après, c'est le marathon pour être à l'heure au boulot. Donc c'est vrai, je me suis garée un peu trop près du, du trottoir. Et quand j'ai voulu récupérer ma voiture, eh bien, euh, un automobiliste s'était garé très très près de moi. Voire même trop près. Donc comme ma, voiture, ma roue arrière touchait le trottoir, vous imaginez hein donc ça m'a un petit peu énervée, et bien sûr, pensée euh, négative à mon égard, « Ah oh, mais quelle andouille Franchement, t'avais qu'à pas euh, te serrer !» Et puis après, j'ai dit « Non Non, pas enfin, quelle andouille, au contraire, tu as appris !» Maintenant, tu, tu sais, tu n'as aucune excuse après, tu sais que finalement, ça se garer trop trop près du trottoir, et bien la preuve, là, ça peut être embêtant Voilà, c'est une petite anecdote comme ça, en, en passant eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de, de mon opérationnalisation concernant la gestion de mes émotions. Bien sûr, je vous mets euh, tous les, les liens dans les notes de l'émission. Vous retrouvez également tout ça sur le blog de croc-odile.fr. Bien sûr, je suis contente d'avoir euh, des commentaires. Et là actuellement, j'ai deux nouvelles personnes qui sont venues déposer un commentaire sur euh, la page Crocodile de Facebook. Donc je leur fais un coucou, ils se reconnaîtront. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous retrouver euh, auditeurs et, et streetcasters sur euh, la plateforme du Discord. Et bien sûr, euh, sur Twitter, at O-D-I-L-E-R-Y Voilà, je vous embrasse. Et puis pour le retour aujourd'hui, et eh bien, et vous euh, Comment gérez-vous vos émotions Est-ce que vos émotions sont vos amis ou parfois vous empêchent de croquer la vie Ou alors, si vous n'avez aucun problème avec vos émotions, est-ce que vous cherchez aussi à opérationnaliser vos objectifs Et si oui, comment vous le faites Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye